amigos, las grandes tecnologías, los grandes inventos humanos son todos aumentos de la capacidad del hombre de hacer cosas. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es bueno que el hombre tenga más poder? De primera uno pensaría, por supuesto, ¿qué malo puede venir de eso? Pues solo es bueno que el hombre tenga más poder si lo usa para hacer cosas buenas. Y las grandes tecnologías, como la pólvora, como la energía atómica, han sido usadas para hacer también muchas cosas malas. Vivimos ahora en medio de otra revolución tecnológica, que consiste en tecnologías para el manejo de información y la producción de material visual. Y esto ha multiplicado nuestra capacidad de hacer y conocer. Pero como toda tecnología, deben de pasar unos años primero en lo que logramos disciplinarnos para usar este nuevo poder de forma segura. En esta época es tan grande la posibilidad que tenemos de crear sensaciones artificiales, imagen, sonido, que hemos hecho, nos hemos hecho capaces de poder sobreestimular nuestro cerebro con más sensaciones de las que ese cerebro está diseñado para procesar. En el programa de hoy vamos a estar examinando una de estas posibles adicciones. En el programa de hoy tenemos con nosotros el testimonio valiosísimo de un muchacho de 16 años que desde los 10 años ha estado expuesto con mucha intensidad a los videojuegos y nos va a contar como un gamer, como un jugador intenso de la vida. Su nombre es Alejandro Román y para entrevistarlo hemos traído con nosotros al licenciado Juan Antonio Betancourt, que es un experto en tecnologías digitales y, y su efecto precisamente en la educación de los hijos, que serán los que estarán eh, llevando a continuación este diálogo. Bueno, pues yo empecé este, aproximadamente a los 10 años a jugar videojuegos, este, o sea que sí tengo bastante conocimiento, de ahí este, hasta actualmente pues, sigo jugando videojuegos y, y sí, o sea, tengo bastante experiencia y conozco bastante sobre el tema, o sea que sí me consideraría un gamer. Muy bien Alejandro, pues eh, yo te quería aprovechar para hacer algunas preguntas. Recientemente salió una encuesta de una organización que se llama Common Sense Media, y ellos publicaban que los adolescentes entre 12 y 18 años pasan habitualmente 9 horas frente a las pantallas no todo eran videojuegos pero gran parte de ese tiempo era con los videojuegos habiendo tú eh, pasado un buen número de horas allí ¿qué tú piensas de, de la conveniencia de eso? ¿son buenos? ¿son malos? ¿te los disfrutas? ¿no te los disfrutas? ¿cuál es la experiencia de un adolescente que está allí? cuando un papá se pregunta oye, ¿por qué mi hijo está tanto tiempo allí? ¿Qué tú le dirías? Y si un muchacho se pregunta si vale la pena, si no vale la pena, ¿qué tú le dirías? O sea, son muchas preguntas a la vez, pero la respuesta que estamos buscando es como, desde la perspectiva del que está dentro, ¿qué hay que pensar de los videojuegos? Eh, bueno, pues mira, este, los videojuegos es algo bien interesante. Eh, para entenderlo, hay que saber que son bien, bien divertidos. O sea, los videojuegos están hechos para eso las compañías que los crean, pues sabemos que buscan, que se jueguen, que se promulguen por toda la sociedad, porque obviamente es la forma de hacer dinero, 
Y hay que tener en cuenta que son bien, bien adictivos. O sea, los videojuegos, como están hechos para eso, atraen mucho a los jóvenes. Y son algo que, si se usa bien, pues no son malos. Pero si se vuelve un exceso, si se vuelve, como dije, una adicción, pues se vuelve malo. Y hay Pero, que... Perdona que te interrumpa, sí. Alejandro. Cuando tú dices que si se usan bien, son buenos y te los disfrutas, ¿tú crees que... ¿Cómo tú, cómo tú explicas? O sea, alguna vez eh, tú le has explicado la experiencia de lo que significa ponerse frente a una consola y darse cuenta, por ejemplo, en un juego donde puedes volar y ver los paisajes desde un avión con una buena música. O sea... ¿Cómo, ¿Qué tanto cautivan? ¿Cautivan mucho? ¿Cautivan poco? Eh, ¿Cuál es el nivel de, 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 de atracción que pueden tener esos videojuegos? Bueno, pues cautivan demasiado. O sea, lo, los videojuegos, pues... O sea, algo demasiado brutal. Especialmente para un joven de, vamos a decir, 10 años que está empezando a jugar. Ver que puede hacer tantas cosas que no tiene límites en un videojuego. Que muchos de los, de los juegos que están saliendo últimamente son de mundo libre. O sea que hay... Amigos, las grandes tecnologías, los grandes inventos humanos son todos aumentos de la capacidad del hombre de hacer cosas. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es bueno que el hombre tenga más poder? De primera uno pensaría, por supuesto, ¿qué malo puede venir de eso? Pues solo es bueno que el hombre tenga más poder si lo usa para hacer cosas buenas. Y las grandes tecnologías, como la pólvora, como la energía atómica, han sido usadas para hacer también muchas cosas malas. Vivimos ahora en medio de otra revolución tecnológica, que consiste en tecnologías para el manejo de información y la producción de material visual. Y esto ha multiplicado nuestra capacidad de hacer y conocer. Pero como toda tecnología, deben de pasar unos años primero en lo que logramos disciplinarnos para usar este nuevo poder de forma segura. En esta época es tan grande la posibilidad que tenemos de crear sensaciones artificiales, imagen, sonido, que hemos hecho, nos hemos hecho capaces de poder sobreestimular nuestro cerebro con más sensaciones de las que ese cerebro está diseñado para procesar. En el programa de hoy vamos a estar examinando una de estas posibles adicciones. En el programa de hoy tenemos con nosotros el testimonio valiosísimo de un muchacho de 16 años que desde los 10 años ha estado expuesto con mucha intensidad a los videojuegos y nos va a contar como un gamer, como un jugador intenso de la vida. Su nombre es Alejandro Román y para entrevistarlo hemos traído con nosotros al licenciado Juan Antonio Betancourt, que es un experto en tecnologías digitales y, y su efecto precisamente en la educación de los hijos, que serán los que estarán eh, llevando a continuación este diálogo. Bueno, pues yo empecé este, aproximadamente a los 10 años a jugar videojuegos, este, o sea que sí tengo bastante conocimiento, de ahí este, hasta actualmente pues, sigo jugando videojuegos y, y sí, o sea, tengo bastante experiencia y conozco bastante sobre el tema, o sea que sí me consideraría un gamer. Muy bien Alejandro, pues 
Eh, yo te quería aprovechar para hacer algunas preguntas. Recientemente salió una encuesta de una organización que se llama Common Sense Media y ellos publicaban que los adolescentes entre 12 y 18 años pasan habitualmente 9 horas frente a las pantallas. No todo eran videojuegos, pero gran parte de ese tiempo era con los videojuegos. Habiendo tú eh, pasado un buen número de horas allí, ¿qué tú piensas de, de la conveniencia de eso? ¿Son buenos, son malos, te los disfrutas, no te los disfrutas? ¿Cuál es la experiencia de un adolescente que está allí? Cuando un papá se pregunta, oye, ¿por qué mi hijo está tanto tiempo allí? ¿Qué tú le dirías? Y si un muchacho se pregunta si vale la pena, si no vale la pena, ¿qué tú le dirías? O sea, son muchas preguntas a la vez, pero la respuesta que estamos buscando es como desde la perspectiva del que está dentro ¿qué hay que pensar de los videojuegos? Eh, bueno, pues mira este, los videojuegos es algo bien interesante eh, para entenderlo hay que saber que son bien, bien divertidos o sea, los videojuegos están hechos para eso las compañías que los crean pues sabemos que buscan que se jueguen que se promulguen por toda la sociedad porque obviamente es la forma de hacer dinero y hay que tener en cuenta que son bien, bien adictivos o sea, los videojuegos, como están hechos para eso, atraen mucho a los jóvenes. Y son algo que, si se usa bien, pues no son malos. Pero, si se vuelve un exceso, si se vuelve, como dije, una adicción, pues se vuelve malo. Y pero, hay que... Perdona que te interrumpa, sí. Alejandro. Cuando tú dices que si se usan bien, son buenos y te los disfrutas, ¿tú crees que...? ¿Cómo tú, cómo tú explicas? O sea, ¿alguna vez eh, tú le has explicado la experiencia de lo que significa ponerse frente a una consola... Y darse cuenta, por ejemplo, en un juego donde puedes volar y ver los paisajes desde un avión con una buena música. O sea, ¿cómo, ¿qué tanto cautivan? ¿Cautivan mucho? ¿Cautivan poco? Eh, ¿Cuál es el nivel de, 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 de atracción que pueden tener esos videojuegos? Bueno, pues cautivan demasiado. O sea, lo, los videojuegos, pues... O sea, algo demasiado brutal, especialmente para un joven de, vamos a decir, 10 años que está empezando a jugar. Ver que puede hacer tantas cosas que no tiene límite en un videojuego que muchos de los, de los juegos que están saliendo últimamente son de mundo libre o sea que hay este, cosas por hacer por todas partes y sí, algo bien, bien, bien pero de que bien emocionante y este, la, las gráficas que tienen los juegos los diferentes modos de los que se pueden jugar eh, todas las cosas que puedes hacer es algo que es demasiado atractivo para, para un joven y, y sí, hay, hay que entender eso y, ajá. o sea, tú le dirías a tus tu papás o a unos papás cualquiera, ¿verdad? que están como preocupados de por qué se juega tanto, que a veces como que lo que tendrían que preguntarse es cómo no jugamos más, o sea, porque es absolutamente emocionante, o sea, que, que, que capaz los papás, yo lo digo porque me he topado con la pregunta continua de que muchos papás no entienden cómo los, sus hijos son capaces de jugar tanto, pero tú capaz le sugerirías a algunos papás que se asomen a ver un juego, videojuego y vivan la experiencia para que se den cuenta lo bueno que es. Bueno, pues eso... Fíjate, una pregunta bastante interesante, pero sería algo bastante difícil, porque obviamente los papás, pues, ya saben, han descubierto que hay mejores cosas que hacer que estar detrás de una pantalla. Pero sí, lo podrían experimentar, no hay ninguna barrera que te diga no, que no lo puedas hacer. Y sería interesante, de hecho, ver cómo reaccionan ante eso. Y probablemente se den cuenta de que si es algo que es bien divertido, es algo que... O sea, que tú piensas que les puede ayudar... Lo digo porque también mucha gente lo está recomendando, hay muchos estudios y muchos escritos que están recomendando que los papás jueguen con, los hijos, con, lo, con sus hijos los videojuegos. O sea, ¿tú piensas que los papás jueguen con sus hijos los videojuegos de los cuales ellos disfrutan ayudaría a comprender la realidad? 
Pues los podría ayudar a comprender, a comprender, pero sí, claro, este, ante la mente de un joven, ver que su papá pues, está intentando meterse en, en, ¿verdad? En, en lo que él está haciendo, este, ver que el papá quiere aprender y qué sé yo, pero bueno, no necesariamente puede verse bien ante... O sea, puede ser contraproducente. Claro, claro. Pero digamos que si es en una situación pacífica donde el papá quiere simplemente compartir, puede ser positivo. Sí, podría ser. Muy bien. Tú dijiste una cosa muy interesante... Eh, que es que cuando pasaste las 10 horas empezaste a pensar oye, yo debería ser capaz de hacer algo más yo debería ser capaz de hacer otras cosas y también dentro de los eh, profesionales de la sociología y de la psicología que están estudiando estos temas eh, se habla mucho de eso de la necesidad que tienen los gamers o los jugadores de videojuegos de encontrar otras alternativas yo personalmente en mis conversaciones con muchachos que han venido a preguntarme y a pedirme ayuda con estos temas me he topado muchas veces con la pregunta con la siguiente pregunta oye Juan Antonio pero es que si no juego videojuegos ¿qué otra cosa puedo hacer? lo cual confirma que muchas veces hay un problema de que la gente no tiene alternativas ¿tú piensas que descubrir cosas nuevas descubrir nuevas alternativas descubrir nuevas cosas que hacer ayudaría a esas personas que han cruzado la raya o que todavía no la han cruzado pero que queremos que evitar que la crucen descubrir nuevas cosas ayudaría a, a controlar mejor el uso de los videojuegos pues mira Juan este sí de verdad que sí algo que yo considero que sí es como que lo más esencial que hay que saber que un joven la única forma de sacarlo de ese mundo de, de lograr que él juegue menos es haciéndole darse cuenta de que hay mejores cosas pero hay que tener en cuenta que cuando los jóvenes están jugando, no se dan cuenta de eso. Un joven que está jugando 16 horas diarias, en lo menos que piensa en que va a ser otra cosa. Pero ayudaría, que... me da la impresión de que a veces eh, les cuesta entender que pueden hacer otras cosas porque los padres, cuando los intentan ayudar, lo único que hacen es atacar el videojuego, atacar la consola, en vez de mostrarles otras posibilidades que son atractivas. ¿Tú crees que eso es real o no? Eh, sí, totalmente. Esa es la manera de hacerlo. Hay que mostrarles que hay nuevas cosas, quizás este, hacer que él logre aprender a tocar un nuevo instrumento, a, eh, lograr que empiece a leer libros, porque claro, lo que, lo que te da el videojuego jamás se compara a lo que te da este leer un libro y este aprender quizás otro idioma, este aprender quizás a jugar un deporte. O sea, las cosas que te da eso jamás te las va a, te las va a dar un, video, un videojuego. Pero, pero sí, este, hay que tener en cuenta que es algo bien entretenido, algo que es bien difícil de, de controlar. Perdona, pero te quería hacer una pregunta, porque te oigo hablar de aprender nuevos idiomas, te oigo hablar de tocar un instrumento, te oigo hablar de jugar un deporte, y cualquiera te diría, bueno, eso es bien difícil. ¿Tú tienes la experiencia de haber logrado eso? Sí, este, de hecho, esas tres cosas este, en mi caso son las que me hicieron lograr este, reducir el tiempo de juego cuando me di cuenta, cuando empecé a, a ver que hay mejores cosas, pues yo rápido algo que me llamaba mucho la atención era aprender a hablar italiano, empecé a hacerlo este, conseguí una aplicación gratis de mi tele, en el teléfono, que con eso pues pude, ¿verdad? empezar eh, también este, me compraron un piano, este, con eso aprendí a empecé a coger unas clases con un amigo este, ya el, el baloncesto en cuanto a los deportes, pues ya desde siempre me gustaba, pero lo había parado de hacer por los videojuegos y pues lo empecé a hacer otra vez, lo retomé. Y sí, eso definitivamente... Este, aparte o sea que de... sí es posible, sí es posible. Sí, sí. No, no, no es imposible pedirle a un joven que descubra la, la riqueza que hay en otras alternativas. Claro, claro. 
Alejandro, muchos papás me vienen y me comentan con desesperación eh, las peleas que tienen con sus hijos cuando están tratando de que dejen de jugar en las consolas de videojuegos. Y a mí me da la impresión de que no los entienden. ¿Cuál es la experiencia o qué está pasando por la cabeza de un gamer cuando está metido en plena acción? O incluso cuando ha dejado de jugar, pero que todavía tiene esas cosas en la cabeza. ¿Qué está pasando en la vida y en la cabeza, en el corazón, en las emociones de un muchacho que juega 6, 8, 10 horas al día? Pues mira Juan, este, en la cabeza del muchacho no está pasando mucho. O sea, lo que está pasando es el videojuego por la cabeza. Este, lo único que piensa un joven cuando está jugando una cantidad de horas excesiva de videojuegos es en el videojuego. O sea, lo que piensa es cómo progresar en el videojuego, cómo aumentar de nivel, cómo desbloquear nuevas cosas. Este, sí, en, en el videojuego. Y habría, hay que entender eso, hay que saber que este, un joven este, inconscientemente este, no piensa en otra cosa. Este, ya es como un fenómeno que ataca al joven cuando excede las horas necesarias. Pues simplemente no piensan otra cosa. O sea que no, no parece que ayude mucho de parte de los papás atacar el videojuego en el momento en que el niño está jugando horas y horas y horas, ¿correcto? Claro, sí, esa no es la mejor forma. Lo sí. mejor, la mejor forma es este, ajá, hacer lo que pare, pero no, no hay que este, tomar el juego como si fuese algo súper malo, como si fuese algo que, que está este, matando al nene y tampoco hay que hacerle ver eso al, al joven. Porque el joven piensa totalmente lo contrario. El joven piensa que simplemente lo está usando como algo que lo entretiene, algo que lo divierte, pero que no le está haciendo ningún mal. Y que el papá venga este, de la nada así a atacarlo, a, a, este, a quitarte el control y a, y a, a, a guardarle la consola o algo así, pues sí, algo bastante chocante y algo que pues, puede ser algo súper este, ofensivo para, para el joven que está jugando. Alejandro, un tema conocido es el de la dedicación de tiempo. En tu experiencia, ¿qué es mucho? Tú probablemente has jugado alguna vez muchas horas. No sé si tienes alguna experiencia o alguna anécdota que nos haga pensar o que nos haga conocer, decir, desde tu punto de vista, desde dentro, ¿cuándo has cruzado una raya que tú dices, esto es demasiado tiempo? Este, pues mira Juan, cuando, cuando yo me di cuenta de que en realidad ya estaba pasándome la raya, pero bueno, me di cuenta entre comillas porque lo seguía haciendo porque me gustaba era cuando llegué a las 10 horas ya cuando llegué a 10 horas tú dices 10 horas al día sí, 10 horas al día este, cuando llegué a las 10 horas diarias que era cuando estaba en vacaciones específicamente porque ¿verdad? era el tiempo que lo tenía libre no tenía este, más nada que hacer estaba en mi casa sentado en un sillón y lo único que pensaba era jugar pues jugaba las 10 horas feliz, feliz al día y pues sí, ya obviamente eso se extendía dependiendo de cada día, jugaba a veces 11 horas, 12 horas este, y lo, lo hacía así, este, no tenía ningún problema en hacerlo pero sí llegué a cruzar el este, límite el como que la... O sea que ese, esa cantidad de tiempo te hizo pensar en que se había cruzado un límite que no era bueno Sí, exactamente Muy bien, eh, ya, ya cuando... Ajá. Sí, sí, dime, dime No, que ya cuando, ajá, cuando crucé esa barrera, si ya yo me daba cuenta intentaba hacer otras cosas este, yo mismo como que decía, o sea, lo pensaba que contra, este, estoy haciendo esto y este, hay muchas cosas, otras otras cosas que hacer que debería hacer, esto me tiene que estar haciendo daño, pero sí, ya cuando este está sucediendo, pues es bien difícil que, que tú logres este controlarte a ti mismo, porque ya... Ajá. Muy bien, muy bien, eso, eso la verdad es que eh, es, un, es, una, es un buen testimonio. Yo te quería preguntar qué piensas tú. Eh, hay muchos estudios que están hablando de dos horas diarias. Para una persona que jugaba 10 horas, lógicamente, 
probable, bajar de 10 a 2 de un día para otro es imposible. Pero tú piensas que para una familia o para un joven, simplemente así, lógicamente esto no lo habrás pensado mucho, pero si una persona te dice, oye, dos horas al día, ¿eso es razonable? ¿No es razonable? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Los videojuegos se pueden disfrutar jugando solamente dos horas al día? ¿Qué tú piensas de eso? Sí, pues mira, eh, es bastante posible. Es posible manejar este esas dos horas diarias, pero es posible para personas que obviamente están empezando a jugar. Porque, este, ¿verdad? Un, un joven que le regalaste un videojuego y ni siquiera lo había visto algo igual antes, pues ok, sí, es muy fácil. Pero un joven que lleva tiempo jugando, que ya está, por como dije, por las 10 horas este, diarias, pues es bien difícil bajarlo a dos. Este, no es tan fácil decir, ah, este, estoy jugando 10 horas y ahora este, voy a jugar muchísimo menos, algo que me gusta tanto, algo que lo disfruto tanto. Y sí, habría que verlo desde ambos puntos de vista, varía en cada joven, varía en cada caso pero sí se podría lograr, es algo que es bastante ideal, yo sí pienso que es algo bastante razonable y sería súper bueno este, lograr hacerlo, pero sí, como dije, pues habría que ver en, dependiendo de qué joven y en, en la situación en que está. Alejandro, muy interesante todo lo que me has contado. Quisiera ahora ponerte ante una de las preocupaciones más grandes de padres, de educadores, que es el tema de la socialización. La cantidad de horas que los muchachos pasan frente a las pantallas hace a muchos pensar, y de hecho es uno de los temas que más ha sido objeto de investigación psicológica, sociológica, médica incluso, eh, es el tema de la socialización. Es decir, ¿en verdad dificulta tener amigos o facilita tener amigos? ¿Puedes tener amigos? ¿Te quedas sin amigos? ¿Haces muchos amigos? O sea, el punto de la amistad en un adolescente que juega muchos videojuegos, ¿cómo tú lo visualizas? Sí, bueno, pues esto es algo bastante amplio. Esto no todos los jóvenes lo afecta igual. Es bastante diverso. Hay jóvenes que pueden ser igual de sociables jugando videojuegos. Hay otros jóvenes que pues lo afecta más y pues se aíslan de la sociedad. Este, inclusive jugando no juegan con otras personas online. Este, prefieren jugar solo. Hay claro, otras... porque perdona que te interrumpa, pero eso que acabas de decir es porque hay juegos que tú puedes jugar solos y otros que puedes jugar con otras personas, ¿correcto? Claro, claro, claro está. Sí, pero los hay jóvenes que prefieren jugar juegos que simplemente se jueguen eh, de un solo jugador. Hay otros jóvenes que prefieren juegos multijugador. O sea, que varía bastante en ese sentido. Este, Pero, si vamos a mi experiencia personal, pues, este, ¿verdad? Esto aislándolo de todos los otros casos porque, como dije, puede afectar a un joven de manera súper distinta. Yo tengo personalmente amigos que... Eh, siguieron siendo igual de sociables jugando cantidades enormes de videojuegos pero en mi caso pues sí me afectó un poco en el tema de la socialización este, yo recuerdo que cuando, en el momento que jugaba pues se me hacía bien difícil llegar a la escuela y ponerme a hablar con personas y es bastante lógico que si tú tienes un joven pegado eh, 16 horas detrás de una consola diariamente pues este, que no habla con nadie está simplemente su mundo gira en torno a una consola es bien difícil que sepa comunicarse y que sepa hablar con personas. No tiene esa habilidad desarrollada. Ahora, perdona que, perdona que te interrumpa. Y si yo te digo que, porque mucha gente lo recomienda, que eso es un problema de la gente que no juega multiplayer. Porque cuando tú juegas multiplayer, entonces tú puedes conocer muchísima gente e incluso algunos hacen el punto de que conoce gente de otras partes del mundo, que incluso puedes compartir cuestiones sobre distintas culturas... ¿Tú crees que si una persona juega multiplayer, entonces resuelve el problema de que se puede quedar un poco aislado? 
Podría resolverlo, pero no en todos los casos, porque si está, si con la persona que estás jugando, pues tú hablas de temas normales que no estén necesariamente relacionados a videojuegos, pues sí puede ayudarte, o sea, es como tener una conversación cara a cara con una persona, es totalmente normal, es una voz que te está hablando, no, no cambia en ese sentido, pero ahora si estás hablando constantemente con una persona sobre videojuegos, pues tú sabes que cuando vayas a hablar con una persona en vida real no necesariamente te va a hablar de eso, y pues el saber que... Este, que no tiene este otro tema para hablar, ¿verdad? Que lo, porque tú, lo único que hay en tu cabeza es eso. Pues cuando llegue al ámbito real, pues es bien difícil que puedas hablar de otro tema. O sea, pero de que jugando multiplayer conoce gente, eso es una realidad. Sí, sí, totalmente. Y que conocer a esa gente, pues te ayuda o te puede también llevar a relacionarte con ella, compartir cosas. Y hay gente que conoce y gente que. Porque tú puedes jugar multiplayer con amigos de la escuela, pero puedes jugar multiplayer con gente desconocida, ¿correcto? Sí, sí. O sea, que en esas relaciones sociales que se construyen a través de los videojuegos, se están construyendo con gente que ya se conoce y con gente que no se conoce. Sí, no y de verdad que puede llevar a, a un ámbito súper personal. O sea, puedes conocer a una persona bien, este, bien, pero de que bien a fondo, jugando videojuegos. De hecho, en mi, este, yo tengo una anécdota que... Por ejemplo, yo, yo mayormente jugaba con un grupo de, de cinco o seis amigos y bueno, sí, estuvimos así como por tres años y llegó el momento que este, hasta los que vivían allá afuera este, pues vinieron a Puerto Rico y nos conocimos personalmente, salimos y era hasta bastante normal hablar con ellos porque pasaba tanto tiempo jugando con ellos que cuando llegué a hablar, a hablar personalmente pues era algo totalmente normal, no había ningún problema. Es como pasar este, tiempo jugando... Este, ajedrez con una persona personalmente y este, compartiendo jugando juegos de mesa pues es lo mismo este, y sí cuando llegas a conocer a una persona que llevas jugando mucho tiempo con él a través de una consola eh, podría ser lo mismo en cierto sentido que estar con él personalmente ese tiempo podría traducirse a, a algo bastante parecido acabas de decir una cosa muy interesante que quisiera ver si nos puedes hablar un poco porque dijiste que en cierto sentido se asimila el tiempo que tú puedes dedicarle a una persona a través de una consola que si la dedicaras a través de un juego de mesa. Eso que tú dices de en cierto sentido. O sea, ¿qué diferencia ves tú en una relación social o en una amistad que se ha desarrollado a través de una consola o a través de una relación cara a cara real time? Claro, es que jugando a través de una consola no siempre llega a conocer a una persona súper bien. Y decir que tiene un amigo, pues algo que ¿verdad? puede ser algo bastante... Eh, peligroso porque no siempre es así no siempre la persona que está atrás de una consola a través de un televisor te está considerando de la misma manera y también el, el llamarlo como una amistad conlleva muchas otras cosas un amigo no es tanto una persona que simplemente te habla de videojuegos y que comparte temas contigo verdad un amigo mucho más que eso y pues sí puede ser puede darse el caso y yo conozco de muchos casos que se conocieron a través de una consola y cuando se conocen en persona algo este, sumamente grande, algo bien especial porque, ¿verdad? Se, se, se conocían bien, se, se trataban bien. Exactamente. Pero no siempre así. Hay que tener en cuenta eso, que inclusive si conoces a una persona este, a través de un videojuego, pues puede ser también una persona que, ¿verdad? No, no comparta buenas virtudes, que no tenga buenos valores. Sí, y... sí, que te puede luego acabar haciendo daño. Claro, claro, claro está. Alejandro, la verdad es que te agradecemos muchísimo. Porque son pocas las veces que uno tiene la oportunidad de entrar en la cabeza, en el corazón y en el modo de ver el mundo de muchísimos adolescentes de hoy en día, ¿verdad? Que es a través de los videojuegos. Y hemos podido valorar y tratar de comprender la cantidad de cosas buenas que tienen, ¿verdad? Cómo 
cómo uno se puede meter ahí es tan valioso o tan atractivo que puede estar 10, tú llegaste a hablar de 16, 18 horas corridas pero a la misma vez mencionaste ¿verdad? que tiene sus dificultades que incluso puede llevarte a, a perder capacidades de relaciones sociales o, o a perder el interés por otras cosas que no sean esas o por conocer gente que solo tiene esos intereses ante este escenario Alejandro en el que nos has contado cómo esta realidad de los videojuegos puede tener sus cosas buenas pero que también tiene sus cosas malas la gran pregunta es ¿qué consejos nos das? yo he leído muchísimo he visto muchas publicaciones estudios científicos, no científicos de gente que opina gente que ha estudiado mucho pero me gustaría saber desde tu experiencia ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer para no cruzar la raya que empieza a hacernos daño? Sí, pues, sí. sí, pues mira Juan este, definitivamente descubrir nuevas cosas este, a mí personalmente una cosa que me ayudó fue que mis papás se preocuparon mucho por eso y recuerdo que este, un verano que estaba jugando demasiado que definitivamente había cruzado la barrera de de la hora, este, mi papá este, me persuadió un montón a que entrara a un campamento de verano, a que trabajara como staff, inclusive hasta me ofreció dinero, que eso ¿verdad? no necesariamente es lo que deben de hacer, pero sí definitivamente fajarse para que este, ¿verdad? el joven salga de ese, de ese ámbito. Y recuerdo que cuando llegué a ese campamento, definitivamente el socializar con nuevas personas, descubrir otro ámbito totalmente diferente, ver este estar en el campo en vez de estar cerrado en un cuarto metido detrás de una consola me ayudó muchísimo y recomiendo eso al igual que recomiendo este sí tener este una hora fija también de jugar este sí yo intentaba mucho personalmente pues, imponérmelo yo mismo pero se me hacía muy difícil pero definitivamente si tu papá pues ya desde el principio antes de que llegue a algo mucho más extremo te está diciendo que que tenga un horario fijo, me vamos a decir, este, qué sé yo, a las 2 de la tarde después de llegar de la escuela, que puedes jugar un ratito y eso, pues sí puede ayudar mucho y puede evitar que el joven llegue a algo que, ¿verdad? Que a lo que no, no queremos llegar. Bueno, pues además, este, también aprendí otras cosas como este, hablar un nuevo idioma. Este, recuerdo que cuando llegué como que ya tenía de por sí un interés, un cierto como que llamado a aprender italiano porque simplemente me, me interesaba. Y lo empecé a hacer con una aplicación que conseguí gratis en el teléfono. Este, también este, el baloncesto, que es un deporte que ya desde siempre me había gustado. Empecé a retomarlo y eso me ayudó como que a ir como que despegándome un poco de estar eh, jugando videojuegos. Eh, también este, eh, empecé a aprender a tocar un instrumento. Este, me, me llamaba siempre mucho la atención el piano. Empecé a tocarlo, empecé a, este, a coger clases con un amigo mío de mi escuela, que él ya tenía bastante experiencia y... Ok, eso suena muy interesante, Alejandro, pero ahora tú ponte en la posición de que yo soy un papá que te digo, mira, ¿sabes qué? Es que mi hijo está tan y tan y tan envuelto en los videojuegos que él en 